0: imaginario el podcast de fenómeno e imaginario a la sección de dramas. bienvenidos otra vez disculpen las fallas técnicas, tuvimos algunos problemas pero ya ahora sí vamos con todo eh, yo soy Kelly y el día de hoy me, vamos a hablar de un drama japonés que se llama Twitched este drama es del año 2018 y quisiera presentar primero a las que me acompañan, que es Luisa. ¿Cómo estás, Luisa?
1: Hola, buenas noches a todos. Estoy muy bien. Espero que estén bien y estén teniendo un buen fin de semana. Y también está conmigo Nidia. ¿Cómo estás, Nidia?
0: Hola a todos, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muy emocionada. Y también está con nosotros Lu. ¿Cómo estás, Lu? Estoy bien.
2: Tuve muchos sentimientos encontrados con este drama, pero... De verdad, espero que se queden para que vean
0: por qué. En definitiva, este drama es, es muy particular. O sea, es un minidrama, tiene tan solo seis episodios, pero tiene una trama bastante interesante. Mm. Y antes de que Lunos comparta lo que es la sinopsis, Mira, ¿qué te parece si nos cuentas la ficha técnica del drama? Bueno, es un, eh, un drama japonés eh,
3: del 2018, basado en un manga ah. hecho entre el 2014 y el 2015, por Chiki eh, Kawabata y es dirigido por Hiroaki eh, Matsuyama y eh, se, se transmitió al mismo tiempo de manera simultánea tanto en Japón como en el resto del mundo a través de la plataforma de Netflix y eh, como ya lo mencionabas eh, es una serie de seis capítulos con una duración que oscila entre los 35 35-33 minutos hasta los 44 minutos muy cortito, y pertenece al género de drama, eh, terror, ficción y terror psicológico.
0: Sí, tiene muchos géneros este, mezclados. Lu, ¿nos cuentas de qué trata la sinopsis? Ah, ese también
3: te lo voy a decir yo. Ah,
0: perdón, lo siento. Sí, no te preocupes,
3: también te lo digo yo. Bueno, esta es la historia, más que nada, de una chica llamada eh, senko que por alguna razón que aún desconocemos, ya después te lo, te lo platican, decide terminar con su vida y hace un cambio de cuerpos con Ayumi, que es una compañera de ella muy popular y que al parecer pues envidia esta parte de su vida. no Entonces Ayumi eh, tiene la cita de su vida, la primera cita de su vida, y es citada por el chico que le gusta a, a, un, a una cita, y en esto Senko le llama por teléfono y le dice que va, decide acabar con su vida. La escena está tan bien planeada que están en un lugar donde ambas se pueden ver y pues Senko termina con su vida. Luego de esto eh, Ayumi se desmaya y cuando despierta pues se da cuenta que está en el cuerpo de Senko y empieza una serie de, de problemas o de situaciones en las que vamos a saber cómo se va a desarrollar todo esto.
0: Sí, bueno, no sé si alguien en la, eh, de los que nos están viendo el día de hoy ya pudo ver este drama, pero algo interesante... Eh, que creo que es parte de la trama y creo que vale la pena eh, marcarlo aquí en lo que estamos platicando es que estas chicas son diferentes no solo en personalidad sino en aspecto físico y esto es algo que atribuye mucho la decisión de en este caso Senko para escoger a Yumi como eh, la persona eh, con la que intercambiar cuerpos porque de hecho, ella lo hace conscientemente, como este acto de querer terminar con su vida y llamar a, a, Umine, digo, a, a Ayumi, porque de hecho ellas no son como muy amigas, pero aún así le llama para que ella presencie este acto y debido a una situación eh, lunar que estaba en ese momento, que es conocido como la luna roja, eh, permite que haya un intercambio de cuerpos. Entonces, eh, Senko termina en el cuerpo de Ayumi y toma su vida como si ella, ella fuera Ayumi y bueno, este es un grupo de amigos que son dos chicos y, um, y Ayumi. Y cuando ocurre todo este cambio entra Senko también en la pintura. Es un drama que toca muchos temas, pero quisiera que me dijeran primero qué les pareció. Luisa, ¿a ti qué te pareció este drama? Me parece que fue tu primera vez con él, ¿verdad?
1: Viéndolo. Está súper loco este drama. Es como lo puedo definir. Este, lo, bueno, lo describo como loco porque... Hay escenas donde, muy bueno, no sé si fuertes, pero donde vemos como ellos eh, se lanzan de los edificios. Entonces, nunca pensé que en un drama fueran a pasar este tipo de escenas. O sea, puede ser que te acostumbres a ver documentales así, pero viéndolo en un drama, no sé, es un poco loco. Aparte de las personalidades de las chicas. Es, es un drama bien loco, pero... Pero me te lo recomendaría.
0: Sí, es, está extraño. Creo que eh, si uno platica una trama así, sí se sí pueden sacar de una, muchas personas que no están familiarizadas con el género. Pero yo creo que es uno de mis dramas, no diría fav favoritos, favoritos, pero es un drama que disfruto mucho y que volverlo a ver no, no es como que se me haga tedioso. O sea, sí me gustó bastante. Uh, Nidia, ¿a ti qué te pareció este drama?
3: Bueno, yo lo volví a ver por segunda vez. Y de, desde la primera me impactó demasiado Fue como volver a revivir esa sensación de, de desagrado de los primeros dos capítulos Que no entendía bien como de qué iba Y ya después te, que te desarrollan bien toda esta historia Me, me terminó de gustar Porque ya me gustaba, pero me terminó de gustar y, y sigo en controversia con lo último que, que ya después les iré comentando ya por qué no me gustó al final Pero sí, es, es muy muy interesante y está muy muy padre yo sí lo recomendaría.
2: ¿Y a ti, Lu, qué te pareció? También es mi segunda vez viendo este dorama. Y la verdad fue como... O sea, el plot que nos muestra de qué es lo que te hace ser tú. Es muy interesante porque no, no te lo abarca como... Solo es la belleza. No es solo el aspecto físico que mostramos. Lo que engloba mucho más que te hace ser tú. Pero hubieron ciertos detallitos. Tanto en el manga, porque este viene de un manga. Y en el dorama que sí hicieron la diferencia y cambiaron mi perspectiva de cómo se trabajó este medio medio audiovisual pero esta me gustó no no es a lo que estaría acostumbrado a ver porque no me gustan tanto los shojos. pero de verdad Espero que le den una oportunidad Porque la trama está muy buena Y
0: está muy, muy corto Sí, creo que es parte de su, de su atractivo Porque no sé si con este tipo de trama Si hubieran hecho más larga Hubiera sido tan disfrutable eh, Siento al mismo tiempo que faltaron algunos detalles Pero lo seguimos comentando a lo largo de este podcast eh, Igual si los que nos están viendo ya vieron este drama Cuéntenos qué les pareció Y podemos comentarlo aquí entre todas eh, A mí es lo que me parece muy interesante de, de, esta, de esta historia ya entrando ahora sí en la trama es que se forma un triángulo amoroso bastante interesante, que es con uh, bueno, Ayumi, pero en cuerpo de Senko, y eh, sus dos amigos que, de, de Ayumi, es, uh, Mitsumoto y, y Kaga, que bueno, Kaga es un chico muy extrovertido, es súper uh, risueño, súper popular, igual que, que Mitsumoto, pero Mitsumoto es mucho más reservado. Él es, pues, más típico, es como el típico chico cool, creo, en, en casi todo el drama adolescente, como serio, inteligente, es el primer lugar en la escuela. Y cuando ocurre este cambio, el primero que se da cuenta es... Ok, eh, nos quedamos
3: en que les estaba contando mi perspectiva del triángulo amoroso. Eh, realmente a mí eh, no, me, no me atrapó ese triángulo amoroso porque me hizo pensar realmente... Eh, la controversia que había entre estos dos chicos hacia, hacia Yumi ¿no? ¿Qué les gustaba realmente? Si Ayumi como persona física en cuanto a el cuerpo, la, la actitud y todo esto, o en, del, en planos más sentimentales de cómo era ella personal, como personalidad. Y bueno, antes de acabar mi comentario, quiero responder un, una pregunta que nos hicieron aquí, si es como la película de Your Name, y no, no es igual. Es muy diferente, o sea, sí hay el cambio de cuerpos, pero eh, están atrapados en el cuerpo del otro por eh, efecto de la luna roja, que es como un mito japonés. Entonces, de que tienes si, si, si quieres cumplir frecuentemente el deseo que tú tengas, tiene que haber un sacrificio de una persona en la luna roja. Entonces, eso es lo interesante de esta parte.
0: De hecho, ahora que comentaron lo de esta trama de Your Name, creo que Your Name es un poquito más... Uh, bueno, quienes ¿quiénes han visto esta película de anime de Your Name, que también la encuentran en la plataforma de, de Netflix, eh, es, es muy buena, también es muy padre, pero ahí es algo que ellos no pueden controlar y no saben ni siquiera cómo es que está pasando esto. Y en este caso, en este drama, es algo que eh, Senko investiga y y de hecho no, no, no dan mucha información como quién comenzó todo esto, pero simplemente saben qué sucede y ella provoca esta situación porque envidia mucho a Ayumi, porque ella piensa que eh, pues para ser feliz tiene que tener la vida, la apariencia, sobre todo si ella se enfoca muchísimo en la apariencia porque no, no, le, no se siente muy cómoda con su cuerpo, ya que Senko es, eh, es llenita y Ayumi pues es el... Es una chica meudita y flaquita, entonces ella tiene como que este, este estereotipo de vida ideal y también tiene diferencias sociales muy grandes, mientras que Senko vive con su mamá, Ayumi vive con sus padres, y ella quiere como esa vida, así que hace el sacrificio que tiene que hacer para poder intercambiar cuerpos, porque es, es lo que quiere, no en un deseo medio egoísta por conseguir lo que quiere. Um, ¿A ti qué te pareció este triángulo? Bueno, eh, la trama de lo de la luna y también lo del triángulo amoroso, eh, Luisa.
1: Primero que nada, yo me enamoré de Kaga. <ríe> Creo que su personalidad es admirable y, y en, especialmente cuando él fue el primero que se da cuenta que, este, que Ayumi cambia su cuerpo con Senko. Ajá, sí, uh -huh. batallé con el nombre. <ríe> Entonces, este, no sé, a pesar de que, bueno, él... Realmente te da una clara referencia de que a él como que no le importa lo físico, que él realmente le importa lo que es ella como persona, o sea, su personalidad. Mm, aunque Koshiro <ríe> también me parece muy muy agradable porque pues sí nos dimos cuenta al final que, como él lo dijo, fue la persona que más se sacrificó para que ella volviera a estar en su cuerpo. Y a mí en lo personal, pues sí me hubiera gustado que se quedara con Kaga, pero o sea, como él al final lo dijo, fue el, el que más se sacrificó, entonces nosotros solo nos vamos a querer como amigos, eh, sí, o al final también cuando eh, Senko ya está en su cuerpo Y, y todo, o sea Él va y, y la ve y recuerda Todo lo que pasó con ella, pero sabiendo Que es Ayumi, ¿no? Pero aún así fue el cuerpo De Senko quien vivió todo eso Entonces me gustó mucho que Él aún así se haya quedado Muy cerca de, uh, de Senko A pesar de que pues ya no era Ayumi Estoy completamente de acuerdo, yo creo que él es Mi personaje favorito, no, tiene
0: Mucho carisma, ¿no? incluso eh, El mismo actor se identificó mucho con el Personaje, eh, para mí uh, Koshiro, bueno, es Koshiro Mitsumoto. Yo le dije Mitsumoto al principio, como para que no se, no se confunden. Se, no, se, no me gustaba nada su personaje cuando un... Creo que es la primera escena que te muestran casi, casi, eh, cuando él se le declara a Ayumi. Eh, lo hace de una forma muy, muy seca, que a mí no se me hizo nada tierno, nada romántico. Entonces, no, no me gustaba mucho su desarrollo, a pesar de que muestran que él se preocupaba por Ayumi y demás. Se me hacía un poco frívolo al mismo tiempo. No, no me convenció mucho su personaje, sinceramente. Y, y como que sí tenía este carisma, esta facilidad para tratar con las personas, ya fuese con Ayumi o con... Tenía este, este trato muy, muy lindo ¿Tú qué piensas, Lu? Bueno,
2: lo de la trama de la luna roja Me pareció un gran acierto Porque no es como que ah, Vamos a cambiar cuerpos Porque tú me robas el mío Ahora te voy a quitar el tuyo Sino que hay ciertas reglas Por ejemplo, tienes que desearlo ti Tienes que ver a la persona que se muera Que en ese mismo momento se vaya Y aparte, un cuerpo cambiado no puede volver a su cuerpo original por las mismas personas. tiene que haber Tienes que cambiar con otra persona, y esa persona tiene que cambiar contigo. Entonces, es un gran enredo, pero te pone a pensar que, ¿cómo, qué es lo que debes de hacer para recuperar tu cuerpo, y qué sacrificios tienes que hacer. Eh, lo del triángulo amoroso me gustó, pero siento que en una parte forzaron a Yumi a que se quedara con uno de los dos. Porque ella en inicio dijo, no puedo estar con ninguno de los dos de los dos no puede ignorar lo que ha pasado pero como que caga la empuja a que decida y sus sentimientos están por Shiro que ahí hay un error de Netflix porque siempre en los, los ponen koshiro koshiro pero en ningún momento lo dicen koshiro sino Shiro ahí ten cuidado y pero siento que o sea, la primera vez que la ves Sientes que Shiro es muy malo con ella Sientes que realmente no le importa Y todo eso Pero ya cuando lo ves Ya ves ciertas ciertos mensajes que él manda De que él va a actuar entre las sombras Porque en el momento que Ayumi En el cuerpo de Senko Va, va a, a ver cómo cambiar otra vez de cuerpos Se mete contra su peor temor Que es la oscuridad para recibir una respuesta. Y en el momento en que levantan la cortina, se ve la imagen de, de Shiro. Ahí nos dicen que Shiro va a actuar entre las sombras. Y es algo que no notas en primera instancia, pero si lo vuelves a ver, ya dices, ah, ya capté. De hecho, sí, toda esta parte es bastante, eh, creo que particular
3: de los japoneses, ¿no? De que todo lo hacen a cierta distancia, eh siempre cuidando el espacio del otro, pero también preocupándose por él, ¿no? Y es algo bastante acertado que se tomara en cuenta en, en, la, en la relación de todos los personajes, porque todos los personajes guardan como que este, esta cierta distancia en diferentes situaciones, no en todas, ¿no? Eh, y me gusta mucho también esta parte de... Creo que la parte en la que van a llamar la atención fue esta que tú comentas, donde entra al cuarto de la casa de los sustos que tenía, porque... Yo me, vi, yo me hizo sentirme dentro del cuarto, ¿no? A mí también me da miedo la oscuridad, entonces cuando ella entra y, 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 se, y, y siente, siente que algo no está bien tú también sientes que algo no está bien, o sea te, te transmite esa sensación de, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar porque yo sí realmente esperaba otra resolución de eso no que quitaran la cortina, ¿no? Yo sí esperaba que le dieran un susto muy muy grande.
1: ¿no? Uh, bueno, ahorita que comentan todo esto, pues Um, al final, creo que sí le tomas un cariño Al, al personaje de Shiro Pero um, Tal vez como a La primera vez que lo ves como Es que realmente a mí no me importa quién es Ayumi O sea, a mí lo que me gusta es su cara bonita Nada más, tal vez eso fue como Lo que nos hizo como no, no Quererlo al principio, pero bueno Al menos yo, igual les digo, yo me enamoré De Kagami, todo, todo su personaje Me gustó muchísimo Su amabilidad, su Uh, su alegría, su simpatía, pero este también le tomé un cierto cariño a, a Shiro. Y sobre lo de la luna roja, este, que no lo comenté, uh, para mí fue un revoltijo porque, bueno, cuando Shiro este, como saca su, su mapita su para ver cómo se van a todos los cuerpos regresar a la normalidad, fue como bien confuso, la verdad. Esa parte me confundió, entonces igual yo creo que sí era necesario para tener pues toda la trama pero sí estuvo un poquito confuso al menos para mí sí, tal vez si lo veo una segunda vez eh, lo comprenda mejor así como ustedes lo están comprendiendo De
0: hecho ahora que mencionan eh, todo lo, lo de bueno, Koshiro, Shiro Mitsumoto eh, sí, les digo, a mí no me gustaba mucho el personaje, porque de hecho sí lo plantearon muy bien como eso de que iba a moverse entre las sombras, porque hasta el final te revelan todo su plan, toda su estrategia para recuperar a Yumi, pero creo que como lo, lo mantuvieron en secreto por tanto tiempo y te, pon, eh, te ponen a caga en primer plano como alguien que no... Eh, que no es superficial, que es súper lindo, porque incluso antes de que se diera cuenta de que Ayumi estaba en el cuerpo de Senko, o sea, que, que entendiera bien el mensaje, él fue amable con ella, en comparación a otros chicos que tenían muchas reservas. Ahí, yo no sé qué piensan ustedes, yo creo que tenía más que ver de la actitud de, a lo mejor, de Senko hacia ellos, que siempre fue muy reservada, este, y, y como te, tenía esta aura a su alrededor, un poco pesada quizá, eh, que no, que no invitaba a que las personas se acercaran y ellos lo tomaron de esa forma y decidieron también ser conles. Eso no les da ningún derecho a nadie de ser, de ser con una persona solamente porque no sabe expresarse o no sabe acercarse de, eh, de primera mano para ser amigos. Pero yo creo que eso tenía mucho que ver con la relación que tenía ya con sus compañeros. Y vamos viendo cómo, se va, cómo esto cambia mientras avanza el, el drama en que con la personalidad de Ayumi, que siempre fue un poquito más extrovertida, eh, muy, muy tierna, de dar cumplidos a las demás personas, de jugar, eso hace que las personas vean en, en Senko como una compañera más, ¿no? de que sean amigos. Me pareció muy chistoso la forma en que fue su iniciación social, no sé, en que todo el grupo la recibió, que usaron de excusa sus mejillas, eso a mí me dio muchísima risa, pero también fue muy, muy random. Porque dije, bueno, sí, sus mejillas son muy suaves, pero, ¿qué, ¿qué más pasa ahí? Pero al final me, me, me convenció porque se me hizo muy chistoso, aunque al mismo tiempo no me gustaron algunos compañeros, en particular las amigas de Ayumi, porque al principio sí eran muy rudas, muy groseras, como, no nos hables, ni siquiera somos amigas, ni siquiera tienen la, la intención de, de acercarse a ella, y hasta que sucede esto, y también ven que Kaga está de su lado, y pues Kaga era un líder en, en, en todo el salón, básicamente, eh, es que empiezan a querer tratarla un poquito más y ahí se viene este desarrollo de, de, del personaje no porque te, te muestran como puedes tener la situación que quieras en tu vida, eh, pero todo depende de cómo lo lleves tú y, y cómo te sientas tú contigo mismo en, en cuanto a amor propio no incluso aquí eh, Laura Love nos menciona en, en los comentarios que enseña un, una gran lección acerca de lo que, que, lo que importa es lo que está dentro y yo no podía estar más de acuerdo de hecho creo que por eso me gustó tanto este drama porque muestra que puedes cambiar de cuerpo si quieres y tener el aspecto que quieras el aspecto soñado en cuanto a normas de belleza estándares de donde quieras pero si tu personalidad no es um, agradable si no sabes respetar a las personas eh, y mostrar cariño no sé como muchos factores internos eso no va a cambiar en nada tu situación ya es ya es externo por completo
1: la verdad yo eh, traté de más de simpatizar con el personaje de Asenko o realmente como ponerme en el lugar porque ella hizo todo eso, más que con Ayumi, este pero yo siento que ella era así por la inseguridad que tenía por su físico porque, o sea tal vez ella era, es que no soy bonita porque siempre creo que lo recalco en casi todo el drama es que si eres bonita pero sí, tenía una eh, porque Sí, en Yumi, en el cuerpo de Asenko, de Senko, perdón, este, trató de amabilizar de todo, a comparación de Senko en el cuerpo de Yumi, se volvió igual como ella era. Entonces, sí, cuando la chica que sabía acerca de todo de la luna roja, le dijo, o sea, cambiaste cuerpo, pero pero no eres feliz porque no te ves feliz, porque pues de todos modos, o sea, físicamente se veía diferente, pero interiormente era la misma persona, ella no cambió absolutamente nada. Entonces, aún así, traté de simpatizar más con ella, porque realmente te, dan, te plasman, ¿no? o sea, todo lo que ella vivió que sus, con sus padres, o, o porque las chicas, o porque los estudiantes no la trataban bien, porque pues realmente tenía sufría como uh, agresión escolar, pero más como psicológicamente. Sí, de hecho estoy de acuerdo. Eh, um,
0: pero bueno, es que creo que todo esto se centra en lo mismo, ¿no? En el, en el cambio que tienes que hacer tú primero desde adentro para que tu situación alrededor cambie. Porque sí, yo simpaticé mucho con, con Senko, de hecho, eh, porque llegó un momento en mi en que yo también era muy, muy cerrada en ese sentido. Y las cosas empiezan a cambiar en cuanto pues yo decidí abrirme un poco más y todo. No, aquí no es terapia de vida sobre, este, sobre lo que uno pasa, ¿verdad? Pero me, me gusta mucho la forma en que eh, los dramas, en, tanto en japoneses, en coreanos, eh, que yo he visto, tienen esta forma en particular de tomar situaciones de la vida real, como en este caso, esto del aceptarte de manera bueno aceptarte tú mismo y tener una belleza interior y demás, con cosas sobrenaturales como lo de la luna roja, porque no, no veo cómo este drama pudo haber tenido este impacto, a lo mejor con una trama un poco más, más real, pero aquí se fueron al, al, a lo surreal por completo, algo que posiblemente vemos en un anime eh, de ficción en una serie ya más este, de, de ese género, y aquí lo pusieron de una forma tan normal en la escuela, que es cuando uno pasa por esas, estas situaciones de aceptación y demás, y, y creo que funcionó bastante bien. ¿Ustedes cómo vieron esto?
3: Bueno, yo realmente creo que la tirada aquí era como hacer una, no tan gráfica, pero una novela que representara lo que normalmente es eh, la situación escolar en, en Japón a veces, no las situaciones de todo este conflicto emocional que sufren los estudiantes, porque también, de hecho, hay que recordar que Japón, aunque es una ciudad muy, muy grande y todo lo que tú quieras, las personas tienen muchos tabús en cuanto a niveles emocionales o a cómo lidian con sus sentimientos ¿no? o a cómo lidian con sus relaciones con el otro, porque el simple hecho de, de que de, de la formalidad que mantienen ellos como personalidad, los hace muy poco empáticos ante cómo se sienten los demás ¿no? y, y sí es muy interesante todo este desarrollo y lo gráfico que es, porque hay escenas que tú decías, wow, yo no esperaba que se tornara tan, tan gráfico y al final terminó siendo muy impactante y si uno que está acostumbrado hasta cierto punto a ver escenas como Gore imagínate cómo se siente el que no tiene como tanto contacto con ese tipo de escenas ¿no? que era lo que platicábamos minutitos antes de empezar de cómo habíamos notado esta, esta, esta parte toda eh, gráfica
2: Sí, porque estamos acostumbrados a ver el cuerpo como sandía pero aquí no lo que nos impactó no fue lo visual sino el sonido porque se es escuchen que ahí sientes o sea no lo estás viendo pero sientes el golpe sientes que ya valió todo pero eh, sí hay muchos tabús y porque además si te vas por ti mismo por tu propia mano es como una señal de respeto, es una señal de que eres valiente, que es esto, y es como, no, no, es un problema que tienes que trabajar, pero por la misma estigmatización de todo esto, hace que vean como este tipo de datos, algo sublime, algo que es honorable, porque incluso tienen, este los generales hacían algo Ay, no, no me acuerdo el nombre, creo que creo que ni sí sabe, pero que se cortaban el estómago con un cuchillo y lo veían como un signo de, de irse como héroes, entonces hay que ver eso de la cultura pero si vemos cómo Senko y Ayumi aún siguen ahí, por el tipo de colores porque venimos de una obra de blanco y negro, entonces el color es muy importante aquí. Porque no sé si se dieron cuenta, aunque Ayumi era hermosa en el y estaba en ahí, el tipo de colores aún eran pastel, pero eran pasteles sucios. Por ejemplo, por ejemplo, en el en la primera cita con Chiro usaba un abrigo rosa pastel, pero no era uno brillante, sino que era muy opaco, era era sucio. O cuando están juntos, eh, Laura que está alrededor de ella es muy tenebrosa Usan azules muy fríos Es como si aún estás ahí, a, aún hay un cambio en ti Y en cambio con Ayumi en el cuerpo de Senko Que no está en los estándares de belleza que la rodea Aún así usa colores muy brillantes Incluso si usa gris, es muy limpio o, el, o la luz siempre la refleja Siempre está frente a la luz Incluso cuando Kaga se da cuenta De que es Ayumi es en, en ese momento La luz le está pegando Entonces digamos que Ayumi es un ser de luz Y Senko es un ser de oscuridad Porque en su caminar es muy pesado Aunque aún Ella esté muy delgadita Es muy pesado Y sigue con su tic de morderse las uñas Entonces es como, puedes cambiar tu envase, pero no puedes cambiar el contenido que hay en el
0: envase. Y de hecho, con todos esos detalles que mencionas, creo que es algo que me gustó tanto de este drama, porque te hace entrar en, en la mente de cada personaje, ¿sí? Eh, yo lo veía mucho cuando esta, uh, cuando nos caracterizaban a Zenko, tanto cuando, en su primera imagen, que no nos muestran su cara, pero tú ya sabes que es alguien oscuro, que... que que podría hasta decirse que es como el villano de la historia y y cuando está cuando finge ser Ayumi y, y trata de caracterizarla pues lo trata de hacerlo como tierna, no pero como dice Lu todo todavía se ve oscuro se ve de, de una forma pues de, de que no es no es auténtico de que es falso y cuando ella empieza a demostrar quién es ella se le ponen unos ángulos que, se, que es como, yo no sé, le digo la toma del aro porque se ve así, eh, que inclina su cabeza ligeramente y lo, lo enfocan desde arriba entonces se ve muy muy tenebroso Picadas. y en cambio Ayumi, así en picada y, y con Ayumi ella siempre está alegre y siempre tiene esta personalidad y, y lo muestran, ¿no? como su, eh, eh, en su alrededor incluso cambia la relación con su mamá que, que en el caso de de Senko pues tenía una relación problemática con ella porque pues no tenía una situación fácil, la mamá tenía que trabajar todo el día y solo eran ellas dos, entonces ella empieza a hacer un, este, como pequeñas acciones para ayudar más en la casa y, y tener una mejor relación con su mamá y ella empieza a ver este cambio y de hecho creo que es parte de lo que le dice esta Senko que Senko no, no había entendido bien el mensaje y me dice es que es mejor parecerte, porque cuando están haciendo todo este switch para regresar al cuerpo original de cada una eh, Senko le dice a, a Ayumi que es mejor verse como caga, como un chico, que verse como ella está. Y entonces Ayumi se enoja y le suelta una cachetada que yo la verdad disfruté muchísimo. Y le, le dice ¿no? que, para, que a partir de ese día ella iba a expresarse por ser muy feliz y no iba a dejar que, que su plan como le, le arruinara la vida, aunque sus situaciones fueran completamente diferentes. Y tú puedes ver que esto va funcionando porque todo a su alrededor sigue creciendo, sigue como floreciendo, mientras que alrededor de, de Senko en el cuerpo de Ayumi, incluso empieza a tener problemas con los papás, se como pasan cositas con sus amigas, tiene muchísimas cosas y, y lo ilustran de manera muy, muy específica. En, en cada circunstancia, en cada situación que pasan con cada uno de ellos. Me parece algo bastante remarcable de este drama, que en particular es, creo que es por eso que, que puedes disfrutarlo mucho, aunque es cortito. Aquí casi todo lo vimos dos veces y no es como como esa serie que tienes que ver otra vez y, y son muchos capítulos y tienes mucho tiempo aquí, es corto y se va muy rápido, por lo mismo de que los capítulos son también cortitos decían idea al principio, duran 35 o 45 minutos, es bastante rápido y tiene un gran, gran mensaje
3: de hecho aquí, este, gracias gracias al comentario, me acordé porque ya se me estaba olvidando de dejar aquí que era lo que ella decía, ¿no? de, de que se, se mata por honor, ¿no? entonces, sí, de hecho creo que está muy bien trabajado todo esto y creo que, no sé, creo que podríamos usarlo para referencia, para hablar de distintos temas que son muy difíciles de hablar. Y en esto, todo lo que mencionaban de las relaciones con la mamá y todo eso, sí llegó un punto también en el que yo decía, ¿por qué la señora es tan cruel a veces, no? Aunque cuando ya empezaba a hacer pequeños cambios, la señora seguía siendo muy, muy cruel. Y yo decía, no, ¿por qué es así? ¿De verdad está tan molesta o de verdad algo hizo realmente mal, porque tú no notabas que hiciera algo mal, pero la señora te daba a entender que sí, estabas haciendo, que sí estaba haciendo mal, ¿no? O que sí estaba reflejando que algo estaba mal, ¿no? Entonces, sí, este, a comparación de la otra familia, donde todo era como que muy tranquilo, la mamá era muy accesible, el papá también era así como de, ay, es mi hija y la protejo, pero de repente como que dice, ¿qué está pasando aquí? Esta no es mi hija, ¿no? O sea, ellos también lo notan pero lo confunden con algún cambio muy sutil que pudiera darse en cualquier época del año, ¿no? La
1: Entonces,
3: ajá o, o ajá, o asociarlo con la pubertad de estar reconociendo que no, que quiere su espacio o que no quieres estar con nadie, ¿no? O también lo que, mencionaban, lo que mencionaba Lu de este tic que lo mantenía y que se estaba comiendo la, las uñas y, y tú decías... ¿Por qué te lo estás comiendo? O sea, digo, ¿estás siendo feliz? porque qué sigues sintiendo que algo te falta, no? O sea, ¿estás realmente consciente de que ya estás completo y lo tienes todo? ¿Qué es lo que no te cuadra para que sigas haciéndote daño, ¿no? En esta parte de tener que meditar todo mientras hacía esto, ¿no? Este tic que tenía
1: ella. Bueno, yo no sé cómo... Bueno, yo lo he visto una vez. De la manera en que yo lo vi, uh, bueno, primero me hubiera gustado ver más como un poco cómo era realmente la personalidad de Ayumi siendo Ayumi, porque realmente no te hablan tanto de ella, o sea, porque, por ejemplo, sus amigas con las que ella es cercana, o sea, Kelly lo mencionaba, a veces se veía que eran un poco groseras, entonces uh, yo no sabía si Ayumi era popular porque era linda, inteligente, carismática, o porque a veces era grosera y ay, eso hace que se vea bien o, o no sé a diferencia de senko en el cuerpo de senko si sí es como que te lo plasma entonces este uh, sobre el tipo yo creo que más bien eh, senko lo hacía como por lo mismo de que veía a yumi en el cuerpo de senko Feliz y eh, yo creo que más bien ella quería que ella realmente sintiera lo que ella sentía Entonces como verla feliz a ella era como eso que no quería que ella tuviera o, Bueno, no sé, es la primera vez que lo veo No, no sé qué piensas De hecho, lo puedes percibir
2: por cómo el primer problema surgió entre Senko y Ayumi Que Ayumi, Ayumi, bueno Senko en el cuerpo de Ayumi dijo, me siguió hasta mi casa entonces sus amigos se preocuparon porque Ayumi no es, su ahí suponemos que Ayumi no es de quejarse, no es de, no es de hacer problemas. Entonces, que Senko, una persona que tenía una vibra tan oscura que siguieran a una persona que no hacía daño a nadie como Ayumi, era como, aléjate, o sea, estaban tratando de protegerla. Incluso si... Sin si pusiste atención en cuando, le va, cuando Senko se enferma, Ayumi le, das, le propone darle sus apuntes. Si ella fuera famosa por hacer bullying a los demás, no le daría sus apuntes. Incluso Kaga o Ishiro no estarían junto a ella porque no son de meterse con gente problemática. Entonces... Ayumi nos puede dar a entender que es un alma muy muy, du muy dulce, muy amable Y que mmm, todo este tema le sobrepasa Que se siente tan frustrada porque le quitaron todo Le quitaron sus amigos, le quitaron su familia Pero así, ella encuentra la manera de volver a ser feliz Aunque tenga este cuerpo, aunque esté buscando Está buscando también dentro de este viaje ser feliz e incluso le dice a Yumi, a Senko, yo no era feliz, yo, yo me sentía muy sola hasta que Kaga vino y me acompañó en este camino. Entonces, ella entiende el problema de Senko, de que no, que, o sea, entendió por qué se sentía así, porque estaba sola. Pero incluso Senko, de, Senko le des, describía a Yumi como un, un lobo en piel de oveja, y que el único que era amable... El único que era bueno era Shiro Por eso tuvo, una, tuvo un crush con Shiro Entonces cuando ella se entera De que Shiro va a pedirle a Yumi Que iba a ser su novia Ella ya decide hacer algo Porque sintió que le iban a quedar Lo único que la iba a hacer feliz Entonces mm. podemos ver lo que es un po Que Ayumi es un... no Que Senko es muy egoísta Y que no se permite... Ver la realidad, porque también vemos que siempre está haciendo el fleco, siempre está así Y Ayumi, poco a poco se va quitando el fleco Entonces, ella ya despeja
1: su visión, ella ya puede ver las cosas Sí, ya entiendo absolutamente todo lo que estás diciendo Pero, bueno, hay algo que también lo noté Ah... Uh, bueno, Yumi siendo Senko, no, no sentí realmente que ella tuviera... O sea, sí vimos como, por ejemplo, que ella la quería ayudar, como cuando, por ejemplo, ella se enfermó y fue y dejó, le decía que pues, le daba sus apuntes, ¿no? Ah, y pues no los recibió, a diferencia que recibió los de Shiro. Eh, pero cuando ella estuvo en el cuerpo, pues yo sentí que ella sí vio como los problemas que vivía Senko, pero no sentí que realmente ella tuviera una empatía casi... O sea, es que fue un drama bien raro, porque yo decía... Eh, no me gusta porque necesito más empatía sobre de, este, de, de Yumi con Senko y, y luego te lo daban al siguiente capítulo. Entonces, algo que tampoco vi fue como eso de, uh, lo vi hasta el final, que, que ella tuviera como empatía de que decir, ay, pues ya sé todo lo que pasa, mm, voy a hablar con ella o la voy a tratar mejor ahora en adelante. Mm, más bien todo lo que ella hizo lo vi más como que por ella, por su felicidad, porque ella quería estar bien, porque ella quería regresar a su cuerpo, oh, no lo sé. Así que, pues, Ayumi, realmente su personaje sí me gustó, pero no me gustó tanto. Uh, bueno, aquí creo
0: que tenemos dos puntos de vista muy interesantes en cuanto a lo que es Ayumi y lo que es Senko. Ayumi, uh, sí es verdad, como dice Lisa, no nos mostraron eh, de primera imagen como quién era ella antes de, de todo este cambio, pero había unos pequeños flashbacks en los que ella recuerda cómo era su relación con Kushiro y con Kaga, en que siempre está jugando, incluso eh, Lu ahorita dijo, ella nunca se quejaba, y de hecho pasó así, en, la, en el primer episodio me parece que muestran un flashback en que están en el parque y le traen un, una bebida que a ella usualmente no le gusta, y dice, no, está bien, me lo voy a tomar, no hay problema. Entonces, yo creo que ella sí tenía esta personalidad muy afable, muy risueña, en que pues congeniaba con las otras personas. Aquí creo que la única falla que yo vi fue esta, mm, no sé, la, la respuesta de sus compañeras, muy a la defensiva, muy grosera muy Creo que es algo que se ve muchísimo en, en varios dramas. Eh, cuando agarran a un compañero, en su, como agarran eh, irse en contra a un compañero, lo hacen con todo, no se limitan y se van a, a un caso de acoso escolar muy intenso. Entonces, sí, creo que el fallo fue más bien como de las amigas, porque eh, vemos que Kaga no era así, él era pues muy risueño y todo, pero eh, creo que aquí se volvieron un poco intensos en el sentido de querer proteger a Ayumi significaba para ellos automáticamente atacar a Senko. En lo personal, sí Senko me pareció una, un... Dije, se lo dice, perdón, a Ayumi cuando la confronta, de que ahora es el turno de ella de ser feliz, ¿sí? como, eh, con, como para poder tomar algo que ella quiere, solo porque ella lo quiere, sin pensar en, en la otra persona, y, y de ahí tú puedes ver que ella no estaba considerando las emociones, de los demás que ella sí tenía una situación difícil, este, sí, sí es difícil no tener amigos en la escuela, además como diferentes cosas que le pasaban y, y debieron orillarla a sentirse muy muy mal, pero creo que más que nada ella ellas estaba victimizando un poco, aquí creo que estoy más en el equipo de Luke, porque ella quería creer al mundo en su contra, ¿sí? Y, y podemos ver lo que, eh, de lo que yo interpreté, no sé qué piensan ustedes o las personas que nos están viendo y que han visto este drama, ella en lugar de cambiar su personalidad o hacer algo para acercarse a los demás, ella... el ¿Cómo es? Harakiri. En cuanto al irse con honor, aquí creo que son conceptos distintos porque ahí lo hacían, eh, de lo que yo tengo entendido, corríjanme si estoy mal, se quitaban la vida para no darle el poder a su enemigo de quitársela. En este caso yo creo que solamente fue una, un semiescape eh, de yo ya no quiero mi vida está esta posibilidad de tomar la vida de otra persona aunque esto afecte a, esta, a, a mi compañera de clase y lo voy a hacer porque yo quiero esa vida y me la merezco, no he hecho nada para merecerla, pero me la merezco, porque eso que yo vi de, de Ayumi eh, de Ayumi, perdón, de Senko, ando cambiándole el nombre, porque sí era una situación difícil, sí entiendo que era lamentable, que es muy probable que incluso exista esta clase de acoso no solo en Japón, en cualquier parte del mundo por su apariencia física, eh, pero creo que tenemos este poder para eh, congeniar un poco más como, como seres humanos, para no ser tan, eh, tan groseros, tan, mm, tan apáticos incluso, que a lo mejor creo que es lo que demostró en el personaje de ella, no sé qué también desarrollado esté en el manga, eso eh, podríamos tocarlo, creo que Luis quien podía crearnos ese asunto, pero aquí lo, lo muestran a ella como que simplemente quería tomar las cosas porque, porque sentía que las merecía. Y sí no traté de empatizar con ella en la situación que estaba pasando, pero por lo, lo mismo de que no veía que ella hiciera algo para cambiar su situación, sino simplemente quería que algo más lo resolviera, eh, me costó poner, entender el punto de vista que, por ejemplo, tienes aquí tú, Luisa. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de esto, Nidia?
3: Bueno, yo creo que concuerdo mucho contigo. Digo, es algo que constantemente vemos repetitivo en los en los en en tanto el desarrollo y en tanto los episodios como van surgiendo, ¿no? Y si se, hasta cierto punto, eh, yo desde el principio, desde la primera la primera escena donde ves cómo le está diciendo que, que va a acabar con su, con su vida, yo digo, qué egoísta, porque qué la orilló o qué tan solo debe de sentirse para hablarle a alguien que tal vez... La, o sea, ni la, la tiene en cuenta ¿no? ajá, ni la está pelando y ya te digo ya con, cuando vas viendo todo el desarrollo tú dices, híjole pues hiciste un acto arrebatado, o sea hiciste algo de una manera tan inconsciente, tan inmadura, tan insensata, algo que literal un día despertaste y dijiste, ah ya voy a tomar a la primera persona que yo diga, quiero ser como ella, sin sin siquiera pensarlo dos veces ¿no? Porque al final de cuentas me va a valer, o sea, digo, o sea, en esa mentalidad iba ella de: me, me vale lo que el otro piense o, o lo que el otro pueda sentir. Lo único que quiero satisfacer es mi necesidad de sentirme de sentirme sola, de sentirme mal conmigo misma, de todo, de, de, de tener tan distorsionada esta imagen eh, mía. Porque, digo, para que ella llegara hasta ese punto de sentirse así, ¿qué tanto O sea, tiene lo que odiar, ¿no? Digo, porque es eso es lo que ella decía siempre ¿No? De que la, la gente no me quiere No, es que la gente no se quisiera Ella odiaba el hecho de tener que Interactuar con alguien más Porque cuando hacen el cambio Ahí te das cuenta De que Ayumi Trabajó con lo que tenía Y que era, nada, porque La, la otra niña era así como de Ah, chale, sí, sí, o sea, sí, sí te ríes O sea, sí, sí hablas, o sea porque era una, era una persona completamente parca, y de la noche a la mañana ¡pruf! cambió. O sea, era completamente diferente. La gente se empieza a acercar a ella. O sea, hasta los mismos compañeros de clase empiezan como que a, a congeniar, a sociabilizar, y a tener como, como estas este, esos intereses en, en ella, cuando por su por su misma personalidad, ella misma se cerró a, a conocer a más gente, ¿no? Que no le hubiera sido difícil. Digo, en algún momento iba a encontrar a alguien que pensara muy similar a ella. Pero ella creyó que nadie le iba a entender, ¿no? Esto sí era muy, muy complicado. Digo, esa, esa, yo lo veía y yo decía, híjole, tan feo se ha de sentir. O sea, sí, o sea, porque lo, lo extrapolé a, 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 a situaciones reales, ¿no? No a, no a una situación ficticia como estábamos viendo yo decía realmente habrá gente así o sea gente que realmente tú digas ah hola y te diga vete o sea digo híjole qué, qué mal tienen que estar no o sea no sean así si alguien que nos está viendo es así
1: no sean así oiga no se vale son tres contra una este si alguien me pelea de inválidos los comentarios miria lo siento pero yo soy así Ah, ya, 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 ya. No, no,
3: no me digas eso O sea, no eres así Porque digo, si fueras así, no estarías aquí Exactamente ah,
1: no, pero simpatizo con Kelly, no te preocupes No, Kelly dijo que no se simpatizaba conmigo No, ya Es que, bueno, Calma, calma, que calma Estoy aquí por Kelly, entonces gracias a Kelly Conocí a todos ustedes Pero sí me agradan es que no Ay, sé
0: caray. pero sí no ya no que lo, me lo quieras componer no yo no quiero chicos me... no no, sí no a quiero. ver a ver pongamos todo en contexto eh, yo de de senco lo que lo que puedo decir y aquí a lo mejor no sé si va o no va pero hubo, hubo un tiempo en en la escuela media a quien le interese algo so, sobre esto y aquí creo que puedo de, decirlo en que yo no podía relacionarme con mis compañeros de la escuela, ¿sí? este, ellos a lo mejor querían hacer un chiste conmigo, ellos querían hablar conmigo eh, o incluirme, pero yo parte de mí era como de no y, lo, y tenía una opinión de ellos errónea claramente, en que yo me cerraba eh, por completo y no quería tener nada que ver con ellos y tenía como ciertos aires de superioridad en que yo era más o menos de lo que sea. Entonces, por esto mismo, cuando alguien quería acercarse a mí era como, de, ¿y tú por qué me estás hablando? Y se podía notar que yo tenía desagrado hacia mis compañeros. Entonces, esto orilló a que ellos también me rechazaran. ¿Por qué? Porque siempre pues, es que ella no quiere hablar con nosotros, ella nos ve mal, no le interesamos, pues tampoco nos interesa a ella. Y eh, después de eso llegaron algunas bromas pesadas, algunas situaciones que no me gustaron. Y pues hubo... Eh, situaciones que no estaban bien, no por justificar a ninguna de las partes, pero yo no estaba bien porque yo rechazaba cualquier intento de acercarse a mí, y tenía como mucha apatía en lo que dice media, como decía, si ¿habrá gente así de que, de que se acerquen y dicen que no? Yo hubo un tiempo en mi época que que era así, entonces por eso pude, que, pude, digo que pude empatizar con Senko, eh, pero cuando yo dejé de ser así, dejé de, 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 de pensar mal de las personas, de, sentir, de decir, es que todo el mundo me de a ver, como vamos a, ver, a dar un paso para atrás y ver como toda esta imagen. Eh, pude darme cuenta de que no era así, que simplemente yo estaba cerrándome bastante a los demás, y eh, pues hubo cambio de escuela, eh, fui bajando mis barreras, traté de conocer más personas, me di cuenta que muchos de mis compañeros tenían gustos similares a los míos, y, y todo esto este, siguió creciendo, y ahora tengo amigos, logro de la vida, eh, con, he conocido personas muy increíbles, pero es porque decidí abrirme a, no, no sé si me, me explico en todo este drama de la vida, eh, pero aquí yo sí puedo decir de manera personal que la relación que tengas con otras personas tiene muchísimo que ver con cómo tú te muestres para recibir este acercamiento. ¿Sí? Eh, Ayumi, por lo que yo veo, ella bien pudo decir, no, sí, esta vida es miserable y nadie me va a hablar y voy a ser eh, miserable. Eh, y estoy bastante, y, y no lo hace porque caga, se presenta y, le, y la hace reír y se... Y se este, y como vuelve a tener este acercamiento y después él se da cuenta de que ella es Ayumi y sigue, tienen este proceso para eh, recuperar el cuerpo, pero estoy bastante segura, aunque no la hayan mostrado ahí, que en algún momento Kaga llegó a ser amable con Senko. Incluso vemos a, a Koshiro, iba a decirle Mitsumoto, es que a mí se me quedó como Mitsumoto por alguna razón, que él le ayuda, aunque no se lo pide, ¿sí? Este, que le dicen... Eh, Senko, tú tienes, eh, porque en su mente dice, nadie me va a ayudar, y pues obviamente nadie se acerca a ella, entonces no, no, no pide a nada, y llega una psicóloga. o sea, siento que hubo eh, en algún momento algún acto de amabilidad, hacia ella, y ella lo rechazó, porque para ella no era suficiente, no era lo que ella quería, y, y por eso tomó esta decisión de arrebatárselo a otra persona, es, es lo que yo vi, y y que creo que es, par es parte de las enseñanzas de, de este drama, más allá de, de bueno, aparte de el aceptarte a ti mismo y quererte sino de que tienes que aprender a, a ver las cosas desde, de una manera más objetiva, como ve verlo en tercera persona, y, y ver cómo puedes mejorar y salir de esta situación es lo que quería aportar de, de todo este debate en cuanto a Senku quién es quién, todo porque eh, lo, lo, lo viví, lo he vivido y tienes mucha responsabilidad tú como persona en cuanto a tu acercamiento con, con los demás. No solo es decir, ellos me tratan así, es como tú los tratas a ellos.
3: De sí, hecho, ah, este, perdón, perdón, rapidito. De hecho, Shiro sí fue bueno con ella en el primer episodio cuando ella tiene que mover todas las cosas, él llega y desinteresadamente, le dice, ah, no te preocupes, yo te ayudo, ¿no? Y le ayuda a llevarse las cosas. O sea, y aún no había habido ningún cambio de, de ningún tipo. Igual lo que era, este, caga Yo creo que sí, en algún momento Como tú lo mencionas, tal vez no te, no te lo desarrollan ahí Pero sí debe haber un punto en el que tú dijeras Ay, ah, ya, no creo que nunca nadie se haya acercado a ella Pero bueno, sí
1: Ay, antes de que se me olvide, porque luego se me van las cosas <risa> Este, <risa> bueno Primero que nada, sí si me gustaría aclarar eh, Yo soy muy selectiva en la gente Entonces, eh, yo necesito gente que tenga los mismos, los mismos gustos que yo porque si no, luego te critican entonces, más o menos así me, me, me he topado con mucha gente, entonces yo sé que a veces soy muy cerrada en eso y ya sé que te he en eso pero mm, bueno simpatizo mucho con el personaje de Senko porque, o sea, como ya lo había dicho, yo siento que su integridad es la que me ayuda en mucho mm, entonces Ay, es que no sé cómo explicarlo, son muchas emociones encontradas. Este, pero bueno, veo que, como por ejemplo, Shiro sí se acerca a ella y muchísimo antes, es por eso que ella pues, se volvió su, su crush, uh, por así decirlo. Entonces, cuando ella escucha que pues, eh, Shiro se le va a declarar, pues sí es como de. <ríe> o sea, ella fue como la carta la rompió y como que yo siento que eso fue lo que la gotita que derramó el vaso para querer cambiar el cuerpo de, con Ayumi porque creo que en una parte recalca que con, la, con esta señora que, eh, que sabe esto de la luna roja, no recuerdo su nombre, le dice que sobre todo porque tiene a, a, a Shiro. Entonces igual yo siento que también oh, hubiera no sé, como más insistencia por parte de Ayumi o sea, por ejemplo, si sí, fue y dejó como los trabajos, pero ella fue como, no, no los quiero, pero o sea mínimo, es que no sé preguntar o insistir, es que realmente estás bien, o no sé, porque siento que más que nada a ella le faltó como una amiga, o un amigo como para que ella fuera... Eh, a una, una persona completamente abierta Porque ya cuando al final Que vemos que todo esto se soluciona Este, como por ejemplo Caga, es como ella se queda En la, en la entrada así como, ¿cómo voy a entrar? ¿Qué es lo que voy a decir? Y, y él llega y la golpea así como Jugando por la parte de atrás Y, y todo el mundo fue como Que la llega, le tocan los cachetes y todo Y, y yo creo que más bien eh, Ella lo que necesitaba también es como Esas personas que le ayuden a abrirse Kelly
0: bueno, no sé si quieres comentar algo más, eh, solo era para hablar después de ti o ya acabaste con lo que querías comentar, ¿ya? Ok, uh, de esto que dices, estoy completamente de acuerdo, creo que un amigo puede hacer la diferencia en cuanto a un grupo, por ejemplo, mi primer día en la universidad, eh, íbamos a tener pruebas físicas y yo estaba muy usada porque era nueva en la ciudad, era nueva en la escuela y no tenía nadie y se sentó una chica al lado de mí y y hacía muchísimo frío, y esa semana yo no me llevé ningún tipo de suéter a, como allá, entonces yo estaba con y aparte mi escuela está en la punta de un cerro, eh, y estaba muriéndome de frío, y ella tenía un suéter muy pequeño, y ella fue como, ah, pues nos tapamos con este suéter, y yo así como de, pues, <risa> peor es nada, ¿no?, porque me estaba congelando, <risa> pero me pues, estabas ahí como arropadas, y luego empezamos a hablar de memes, fue como muy random esa situación, pero esa amiga se volvió de mis mejores amigas, a la fecha seguimos siendo amigas, eh, y tuvo como este cambio, que ella se acercó a, a mí primero, pero esto no habría servido de nada si yo le hubiera dicho que no, si le si he dicho como de no, no, gracias, y, y me hubiera yo seguido congelando solita, ¿saben cómo? Entonces, eh, lo que dice Luisa es cierto, yo creo que un amigo hace mucho la diferencia, incluso en, en esa época en la que estaba hablando eh, hubo alguien así, que, que a la fecha igual es mi amiga, es mi mejor amiga, pero todo está en cómo lo recibamos, y volvemos como a este punto, yo, yo creo que sí hubo acercamientos de... de de ser amigos con, con Senko, pero ella, creo que ella tenía unas expectativas muy altas en lo que era una amistad, lo que decía Luisa de que es el activo con la gente, yo creo que todos somos selectivos en, en cierto punto en nuestra vida, pero aquí yo simplemente creo que ella quería una imagen perfecta de sus relaciones con sus compañeros, este, con, con su familia, eh, estaba muy inconforme, no tenía nada de gratitud por lo que tenía y creo que por eso también la, la orilló a, a tomar esta decisión, ¿sí? Y vemos que, que todo cambia cuando, eh, cuando Ayumi se da cuenta de que sí hay amigos a su alrededor, que ella solo tiene que, que volver a ser quien es, no dejar que, él, porque está en el cuerpo de alguien que, que no tenía amigos, eso quiere decir que está sentenciada a no tenerlos. Ella puede cambiar, puede acercarse y, y vemos cómo va cambiando su relación y que incluso al final cuando eh, recuperan sus cuerpos y todos están en donde tienen que estar porque hay un, un movedero tremendo de identidades ahí, ella, ella está muy asustada a Senko, porque dice, ¿Es que ¿cómo voy a ser amigos en mi cuerpo? y otra vez vuelve, vuelve a asustarse, mientras que Ayumi está de nuevo en su vida normal. Y, y Kaga se acerca a ella y como él, él ya tiene esta conexión con ella de que tuvieron toda esta aventura con la luna y demás, eh, pueden acercarse de nuevo y entran juntos al salón. Entonces esto quiere decir que, que van a ser amigos y que va a seguir adelante esta historia. Quién sabe si va a haber una segunda temporada pero es porque aquí ella ya lo dejó entrar, ya le dijo como, ok, eres un niño muy, porque a lo mejor Senko era muy tímida y no le gustaba a la gente muy extrovertida, y pues vemos que cagará todo lo contrario, entonces ella a lo mejor pensó como de, bueno, pues estás bien loco, ¿verdad? Pero eh, sí, seamos amigos y, y vamos a ver hacia, hacia dónde vamos, porque tenía esta apertura para recibir una, una nueva relación con un amigo, entonces, es lo que yo estaba viendo y estaba notando como las oportunidades hay, solo es cosa de que las aceptes y trabajes con eso, como Nidia lo dijo este, hace un momento Ayumi trabajó con lo que tenía y, y dijo, de aquí yo voy a hacer algo por, por, por cambiar, por ser feliz y porque no me, no me abrume toda esta situación de, del cambio
2: Sí, porque digamos, está la escena del pudín, donde eh, Ayumi en el cuerpo de cinco este, está rodeada de amigos y aún así, aunque luzca como Senko, tiene amigos. En cambio, vemos otra parte y Ayumi está completamente sola. Entonces, nada realmente ha cambiado. Nada más cambios en base, pero sigue, sigue estando igual. Incluso Senko se dice a sí misma: "Eres un monstruo. Nadie, nadie quisiera estar contigo". O sea, de primera instancia, sí, sí si tú mismo te dices esas cosas entonces el cambio no va a ir para ningún lado digamos constantemente alguien te dice así te dice que, que no eres bonito que eres feo que que por qué sigues aquí pero si tú haces omisión esas cosas y sigues creyendo en ti el cambio va a seguir el cambio va a seguir para adelante pero si te estancas y te cierras en que sí me voy a creer todo lo que me dicen pues igual va a seguir, aunque tengas el cuerpo de de Angelina Jolie, no se me ocurrió ningún ningún otro nombre, perdón, pero si sigues así, pues igual vas a seguir igual, aunque tengas fama, gloria. Si no hay un cambio acá, entonces de qué sirve que hagas, que le quites la vida a otra persona. <risa>
1: Bueno, yo siento que más bien también faltó eso de motivación y autoestima, porque, bueno, realmente yo creo que dices, es como, tengo que creerme todo lo que me dicen, pero pues realmente ella nunca le dijeron algo bonito, ella siempre es como, ay, en serio, son pareja, no siempre están en un espejo, este si pierdes vas y tocas a, a Senko, entonces pues ella tampoco tenía una base así como para que alguien la... A, la le dijera es que tienes que tener autoestima o algo así ¿no? no sé igual yo siento que faltaba alguien ahí en su vida
2: sí pero si no y... tienes a nadie más lo único que necesitas es a ti mismo
1: mm, sí eh, concuerdo con eso pero yo insisto uh, bueno al menos somos seres así. sociales necesitamos personas oh, sí okay. um, Sí, bueno, <risa> yo también pienso que una una buena forma de levantarte de cualquier cosa es como de la mano de un amigo. Y algo que siempre he dicho, este, pues todo el mundo queremos un amigo, pero pues algunas veces no nos preocupamos por ser uno. Entonces, mmm, no sé, aquí siento que Senko, este, por ejemplo, decía Kelly que tenía altas expectativas, ¿no? entonces pues, creo que más bien ella pues sí quería a alguien que realmente la, 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 la valorara como ella fuera con su físico y su personalidad no <risa> sí. sí tienes razón en eso como eh,
0: creo que es eh, enseñanza para ambos lados no eh, ser un amigo y también dejar que otros sean tus amigos eh, no, no simplemente eh, menospreciar a las personas por x y razón eh, pues eh, creo que estas diferencias tan marcadas fue lo que dio el desarrollo a esta historia. Que en lo personal, eh, bueno, a mí sí me pegó por lo que ya comenté, no hace falta más viaje al pasado. Eh, pero pero se, se, me quedó, <ríe> se, se me quedó bastante. Y, y creo que es una serie que yo recomendaría porque creo que a cualquiera le, le puede ayudar, a cual, en cualquiera, sobre todo si alguien está en época de escolar, le, les traería esta, este mensaje de, de todo lo que hemos hablado ya en cuanto. La, eh, el autoestima en cuanto a eh, ser amigos, en cuanto a recibir el aceptamiento de otras personas, tiene muchísimos conceptos que, que lo hacen un gran drama y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más eh, que se nos está acabando un poco el tiempo del día de hoy y uh, bueno si quieren agregar oh, sí. Ciro
2: era muy inteligente, porque tenía manejaba mucho la inteligencia emocional y la inteligencia extra personal, como para sacarle la, tratar de sacarle la información a, a, Yu, a Senko, porque recuerda todo lo que no le gustaba a Yumi, y una de esas cosas era la oscuridad. Y también trató de proteger a Yumi este, estando con con Senko, porque descubrió que una de las razones por las que cambió cuerpo era porque quería estar con él.
0: Ya. Yeah. Muy bien. Es cierto lo que dices. Un personaje algo infravalorado por mí, pero completamente válido. Uh, Nidia, ¿quieres comentar algo más? Okay. Uh, Luisa, ¿quieres comentar algo más? Y, bueno, ¿qué les parece si vamos con las calificaciones del de, eh, día de hoy? Uh, Nidia, ¿quieres eh, compartirnos tu calificación que le das a este drama?
3: De hecho, les queda aportar un dato random.
0: <risa>
3: eh, pasa que los dos chicos que son los protagonistas, Kaga y Mitsumoto, eh, son idols japoneses. Tienen una banda de J-pop. Y ellos, eh, junto con la banda, son los que hacen el ending de nuestro drama. ya o sea, pues si lo quieren buscar, pues ahí está, ¿no? Y de hecho, sí. eh, ambos tenían como que la duda de cómo recibieron su papel, pero pues congeniaron muy bien. Yo le di un 4. lo voy a decir, ¿por qué? Porque al final, eh, al final de cuentas, la trama terminó siendo con un final abierto y me dejó mucha incongruencia de qué iba a pasar con los personajes, así que fugaces y súper, súper secundarias, si podemos llamarlos así, que fue la señora de la leyenda y el pajarito, porque el pajarito también es así como que, ay, pobre pajarito, ¿no? Entonces, eh, sí me gustó mucho por todo, por todo cómo se va manejando la historia, porque eh, me, me aprendí un poco más de la cultura porque me encanta mucho lo que, lo que es este, los dramas japoneses, más los que tienen que ver con terror psicológico, me encanta. Eh, y también porque en, el, en la etapa de mi vida, la primera vez que la vi, eh, me, me marcó muchas cosas, ¿no? Y ahorita que lo volví a analizar, volví a entender cosas que no eran como que muy obvias al principio. Entonces, siento que tiene mucha retroalimentación dependiendo el momento en el que la veas, ¿no? Digo, la, voy, la, la puedo volver a ver dentro de dos, tres semanas, yo creo, y le voy a encontrar algo completamente diferente a las primeras dos veces que ya la vi. Entonces, sí tiene mucho aprendizaje eh, evolutivo o que se puede acoplar a, a cuántas veces lo vayas viendo, ¿no? Digo, entre más veces lo veas, mejor atención al detalle. Entonces, sí. Y la fotografía es muy buena. Entonces, también por eso le doy un cuatro, porque es muy, muy buena. Y el detallito también que mencionábamos con Luis, es que hay partes en las que se corta y no te da contexto de, de, de cómo llegaron a la siguiente escena. Entonces, sí, por eso le doy un 4 y de ahí, muy, muy buena lista.
0: Interesantes detalles, de hecho, muy bien. Y, uh, Luisa, ¿eh, ¿qué calificación le das todo a este drama?
1: Uh, yo, al igual que Nidia, también le doy un 4. Esto porque, pues sí, me gustó demasiado su, su trama. Creo que. Lo siento, chicas, este, un cuatro, les decía esto porque pues sí me gustó su trama, este, es un, es la primera vez que veo un dorama uh, en ese contexto, entonces, la verdad, me gustó, a pesar de que está cortito, creo que sí está bien desarrollado, uh, siento que más bien le faltó desarrollo a, a ciertos personajes, como saber más de ellos, y este, mm, y sí, creo que esto, pues, no sé mucho de fotografía y eso sobre la, la producción, entonces, pues, no no sé, no, no, no podría darles un puntaje de eso. Está bien, no
0: no somos expertos aquí eh, en fotografía, pero este, de lo que hablábamos, creo que uno, uno puede notar eh, después de haber visto muchos, muchos dramas Como eh, nosotras y quien está viendo este drama eh, Que hay cosas que, que te gustan Cómo están presentadas en la imagen Y hay cosas que te hacen ruido Entonces ahí creo que podemos tener nuestra opinión Pero es completamente válido Muchas gracias Nisa eh, Nisa hizo un, una convención de sus nombres Luisa y Nidia y Lu, ¿qué calificación le das tú a este drama?
2: Eh, yo le di Esperen un momento Tres lechitas y media ¿Por qué? Porque para mí la manera en que terminan los capítulos es muy importante porque, digamos, lo dejo de ver tres semanas y a la siguiente digo, ah, la voy a volver a ver. Pero como cortan a negro y después se van a otra escena que no y la cómo terminó, eh, te puedes perder mucho. Incluso sentí que no sabían cómo terminar las cosas, entonces dijeron, ah, pues nos vamos a negro. Así, ¿Ah, entonces... Mmm, por eso fue una de esas razones, también porque descubrí un poquito el manga. De hecho, está gratis el primer episodio, por si lo quieren ir a ver, la editorial que lo distribuye lo tiene gratis. Y sentí que se marcaban las diferencias entre la, las diferencias entre Ayumi y Senko. Entonces, es algo que no sentí tanto en el en el dorama, que puede ser completamente este parte de la obra, pero... Siento que sí era algo más importante. El os el OS, OST, sentí también que no era tan sólido. La instrumental era buena, pero hay un, una canción de J-pop que, que están acostumbrados los japos, pero a mí no me gusta, y porque tiene como estos ruidos súper electrónicos y la voz súper modificada. Entonces es como... No, entonces por eso le di tres lechitas y media.
0: Sí, creo que son muchos factores y creo que tú tienes una, una versión distinta a nosotros en cuanto a leer el manga estoy de lo mismo cuando ves eh, una película adaptada de un libro. Te das cuenta de ciertos detalles que tú querías que estuvieran en la pantalla. Entonces creo que es completamente válido. Yo este drama, como ya dije, me gustó mucho y me pegó en muchas fibras sensibles y estoy de acuerdo con mi idea, Si lo vuelvo a ver en eh, una semana más, en tres semanas más, en unos años, puedo encontrarle muchas cosas que pues ayudan a seguir creciendo, ¿sí? Y por eso mi calificación, creo que va a ser la más alta de, de, de este podcast, es de 4.5 Banana Milks, porque siento que toca muchos puntos importantes. A lo mejor la edición o la fotografía que mencionaban aquí eh, no es la mejor y todo, pero creo que también tiene que ver que es un mini drama. Eh, quizás si hubieran desarrollado un poco más, eh, se habrían llenado esos huecos, pero a lo mejor también se habría perdido la eh, el, el contexto, que todo estaba muy bien atado, eh, le doy 4.5 y no 5, a pesar de que me gustó muchísimo, porque no me gustó el desenlace de, de las parejas, se me hizo muy... están desarrollando, y aquí no me gustó mucho, porque es uno de esos dramas que te da el síndrome del chico secundario, porque pues, a Kaga lo desarrollaron muchísimo más, mientras que a Koshiro lo dejaron mucho en las sombras, y y no sé, como que me quedé con esa imagen de él y como teníamos todo este boom de, de cagar, haciendo el sueño, por ella y llevándola a todos lados. Siempre fue muy lindo con ella. Ten, eh, tiene, tenía más mi corazón. Entonces, creo que fue lo que más me molestó y también el hecho de que no, no desarrollaron un poquito más el, el qué pasó, ¿no? Cómo, cómo se resolvió. Sí, quizás se resolvió la, el conflicto del cambio de cuerpos, pero quería ver un poco más del cambio de personalidad con eh, con Senko sobre todo eh, aunque lo muestran muy poquito es el cambio con su mamá, pero creo que faltó desarrollar un poco más, pero aún así es un muy buen drama, lo recomiendo muchísimo quien eh, haya visto este podcast a riesgo de spoilers pero, eh, es, es, es un drama muy muy bueno y que creo que todos deberían verlo la verdad Y bueno, eh, esto sería todo por este podcast, muchas gracias por acompañarnos nuevamente disculpen por las fallas técnicas pero gracias por acompañarnos quienes se quedaron con nosotros en en todo este tiempo esperamos verlos la próxima semana y que tengan eh, una bonita semana. Se quedan con series en YouTube.